0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.
1: Tech tegen innovatie met Ronald Terfoort.
2: Welkom en leuk dat je luistert of meekijkt naar tegen innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald Terfoort en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie daarbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere... Mario Bakker, CEO van Pubmarket Almere over het immer uitdijende communicatievak. pivotten in coronatijd en kennisverrijking in de regio. En Mark Frederiks, Managing Director van Emt over het oplossen van systeemproblemen in onze maatschappij. Een eerlijkere en transparantere voedselketen en de waarde daarvan. Met een blockchain oplossing. Heren, welkom in de studio.
0: Ja, dankjewel. Mooi dat het mogen
2: zijn. Ja, leuk uh, dat jullie aanschuiven. We beginnen het uh, programma altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven... op het gebied van tech-innovatie in de afgelopen periode. Misschien even om bij jou te beginnen, Mario. Uh,
0: ja, dat is goed. Ik heb uh, niet iets heel specifieks wat, uh, wat mij heel specifiek opgevallen is. Het is wel zo dat ik een ontwikkeling uh, zie uh, ontstaan. En dat heeft voornamelijk te maken met uh, nou ja, de impasse op de arbeidsmarkt. Hè. We hebben allemaal in de landelijke media meegekregen... dat we meer vacatures hebben openstaan dan uh, daar. Dat we werkelozen hebben, dus er is niks mis met de capaciteit, maar wel wat mis met de, ja, met de kwaliteit. En uh, dat zorgt er ook voor dat bedrijven uh, ja niet die groei kunnen uh, ontwikkelen uh, die ze graag zouden willen. Nou uh, Zijn de echte ondernemers, en Nederland is uh, een inventief landje als ik het zo mag zeggen, uh, die gaan er niet bij stilzitten. Hè. Dus wat je ziet is dat heel veel bedrijven zich toch aan het ontwikkelen zijn van joh, als ik dus de mensen, de mankracht en de handjes niet kan krijgen hoe ga ik het dan misschien met technologie? Hoe ga ik het dan misschien met innovatie oplossen... om alsnog ja, mijn dienst of mijn product nou ja, te kunnen blijven leveren... op het niveau wat ik, wat ik gewend ben? En dat zie je wel heel veel bedrijven doen. En de impasse erin is natuurlijk wel dat uh, die ontwikkeling... naar technologie, technologie en innovatieoplossingen voor bedrijfsleven... om nou ja, effectiever te kunnen zijn of efficiënter te kunnen werken. Dat vergt natuurlijk ook alweer mensen die uit die sector kunnen komen... en dat kunnen bouwen en kunnen ontwikkelen. Dus je ziet ook dat het bedrijfsleven gewoon even wat stroperiger ontwikkeld ook op, nou ja, binnen technologie en, 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 en techniek.
2: Ja, want mensen moeten... Hè, want we hebben het over corona... met de versnelling van de digitalisering. Maar hè, wat je zegt ook is... er moeten wel mensen zijn... die die slag kunnen helpen maken. En dat gaat verder dan dat. Want je wil dus ook bijna automatiseren... of robotiseren. Ja. Of nou, you name it.
0: Ja, het is natuurlijk soms heel praktisch. Hè. De, de, de oude ambachtberoepen... waarin je er kan gaan denken aan robotiseren. En je kan in softwareontwikkeling gaan kijken... oké, okay, hoe kan ik uh, efficiënter... Uh, met de systemen en met mijn... Uh, Medewerkers,
2: collega's en klanten samenwerken. Uiteindelijk, volgens mij met de hele vergrijzing, zijn we nog wel eventjes bezig. Hè? Ja,
0: dit wordt de uitdaging: het werk binnenhalen zit er niet meer in. Dat gaat prima. Je krijgt het werk als je het gedaan kan krijgen. Dus het werk gedaan krijgen, dat wordt het, de grote uitdaging van de komende jaren.
2: Oké, okay, nou gaan we straks ook even kijken bij jou in het communicatievak, hoe het daarvoor staat. Voor jou Mark, wat is jou opgevallen bijgebleven?
1: Wat ik vooral heb gezien de laatste periode, is dat door corona, ook bij gemeentes, provincies. Overheden, maar ook bij een heel disruptief netwerk van ondernemers... bewustwording is ontstaan dat technologie, data en dat gebruiken... om vanuit verbondenheid met elkaar belangrijke besluiten te nemen... fundamenteel wordt voor de periode die we de aankomende drie jaar voor ons hebben liggen. Hoe gaan we met elkaar systemisch problemen oplossen? Hoe gebruiken we feitelijke bewijslast? En dan afzetten tegen de fake newsberaden... om echt grote stappen te gaan zetten. En dat, dat vind, ik, vind ik razend interessant, boeiend... Ook gevaarlijk. Net wat je zegt, er is eigenlijk te weinig capaciteit om deze opgaven samen beter te pakken. Dus we hebben daar heel, heel erg veel uitdagingen. En ik hoop daar een mooie bijdrage aan te kunnen leveren.
2: En want uiteindelijk als je kijkt wat er vandaag de dag gebeurt, kun je volgens mij ook wel stellen. Alles wat we ooit riepen dat zou gaan gebeuren, gebeurt in één keer plots klaps, hè? Alles ja. komt bij
1: elkaar, de perfect storm. Ja. En dan, ja, toen stonden we erbij en keken we ernaar deels. Ja, dan heb je vervolgens te maken met, met heel veel beleidsmakers, wetgevers, overheden die het gewoon niet snappen. Ook bang zijn voor, voor de disruptie die, die voor hen ligt en, en hun rol. Hoe los je dit samen op als maatschappij? En dat uh, ja, mooi, mooie periode. Spannende fase. Ik denk dat technologie zoals blockchain, maar ook sociale technologieën, speltechnieken, een belangrijk fundament gaan zijn om deze puzzel met elkaar op te lossen. Leuk, gaan we zo
2: eventjes natuurlijk verder op in, Mark. Even Mario, om met jou te beginnen. Jij bent officieel op LinkedIn, zie ik CEO van PubMarket Almere... een zogenaamd nou, full-service communicatiebureau. Dat betekent in de praktijk, zeg ik altijd maar... dat je een brede waaier aan dienst in het communicatiedomein bedient. Is dat, is dat bewust of is dat zo gegroeid?
0: Dat is nu wel bewust. Even een klein stukje terug. In 2018 heb ik mijn marketingbureau Difference View... toen de tijd genaamd, verkocht... Aan PubMarket en daarmee ben ik partner geworden bij, uh, bij PubMarket uiteindelijk ook. En in die periode was ik meer een creatief bureau en, uh, en ik zocht de verbreding... want uh, ja, de vragen werden diverser uh, vanuit diverse vakgebieden. Hè. Dus ik had uh, behoefte aan uh, niet alleen maar aan creatieve mensen meer... maar aan developers, front-end, back-end editors, uh, uh, nou ja, al dat soort mensen had ik niet uh, op mijn eigen payroll staan. Dus ik ben gaan zoeken naar een grote broer... die wel die mensen in, uh, op de payroll hebben staan. Omdat, waar ik tien jaar geleden misschien uh, niet in geloofde... Hè, want ik geloofde tien jaar geleden dat, ons, uh, de, dat, dat de traditionele reclamebureaus... ja, een beetje zouden vervagen, een beetje zouden verdwijnen... en er eigenlijk alleen maar kleine specialisten zouden komen... Nou, Die zijn ook allemaal wel gekomen. Maar je ziet nu ook weer een omgekeerde uh, versie terugkomen... dat uh, ja, de klanten die wij hebben... en dan gaat het over het algemeen vaak wel over de wat grotere opdrachtgevers... die zoeken een bureau die alles in huis heeft. Die dus weer niet vindt, in een flexibele schil allerlei andere medewerkers moet inhuren. Ja, Dat is wel echt het voordeel van uh, de stap die ik toch ja, deels op gevoel... deels op uh, ja, visie uh, heb genomen en wat eigenlijk wel goed uitgepakt heeft...
2: Want als je, jij noemt eigenlijk even die consolidatieslag, hè, die al uh, een, een tijdje aan de gang is. Hoe bewaak je dan dat, hè, want al die specialistjes die dan in één keer onder een hele grote paraplu gaan vallen. Dan denk ik altijd van ja, dat specialisme was juist de kracht, hè, die focus. Uh, dat je binnen zo'n groot nou, conglomeraat toch nog eventjes die kwaliteit weten te behouden. Is dat lastig?
0: Nee, dat is juist niet lastig. Integendeel zelfs. Uh, wij, wij maken projectteams voor, voor opdrachtgevers. En dan zitten wij met eigenlijk het hele team bij elkaar. En ook uh, met hetzelfde DNA. Hè? Want het punt is, alles wat ik extern inhuur... heeft misschien een andere ambitie, heeft een ander denkniveau... heeft een andere manier van werken. En iedereen die bij PubMarket werkt... in ieder geval zo proberen we iedereen natuurlijk te enthousiasmeren... maar deels ook soms op te voeden. Ja, dat moet je in moet je het PubMarket DNA gaan dragen... En dat houdt in dat je allemaal een beetje dezelfde uh, uh, visie hebt... En, uh, en, en eigenlijk ook wel dezelfde ambitie hebt met elkaar. Dus dan is het juist fijn dat je die mensen in eigen huis hebt. En iedereen is specialist in zich, bij zichzelf... En uh, nou ja, we zijn ook uh, enorm bezig om ook iedereen te blijven doorontwikkelen. Want ons vak staat niet stil. Hè? Dus uh, vroeger kon je nog eens denken van... Joh, ik ga uh, tot mijn 24e of 25e naar school. Ik ga 40 jaar werken. En dan is het klaar. Maar uh, ik zeg tegen mijn kinderen altijd... Uh, die tijd uh, is voorbij. Je moet je leven lang blijven ontwikkelen. Schuin leren. Ik zeg er wel bij... je hoeft er niet meer specifiek in klasjes te zitten... om mijn kinderen niet helemaal uh, in de war te laten raken. Van joh, dat wil ik niet.
2: Nee, dat is een echt een doembeeld. Hè? Ik riep het laatste keer ook tegen mijn ouders, En die hadden echt iets van... oh god, wat moet ik allemaal doen? Ik ja. zeg, nee, het wordt alleen maar leuker. zolang je de basis en dus de mindset.
0: Zolang je iets hebt gevonden wat bij je past, wat bij je competenties past en wat je leuk vindt. En en dat is natuurlijk wel een lastige zoektocht, ook wel voor jongeren moet ik zeggen. En met name in dit tijdperk waarin je nu niet kan bedenken waar straks ook je arbeidsmarktkansen liggen. En, en ja, dat is ook voor het onderwijs lastig te voorspellen. Dus, nou ja, helemaal eens met jou ook. Daar liggen echt wel wat slagen te maken. En daar zijn we toch wel afhankelijk van. Wat doen de overheden hierin? Want die moeten toch het initiatief nemen, uh, uh, die basis gaan leggen voor een plan... hoe we
2: uh, nou ja, dit kunnen oppakken. Ja, en uiteindelijk is het gewoon volgens mij... als ik ook jou aan kijk, Mark, het is gewoon je hart
1: volgen. Hè? Want dat is volgens mij waar we straks bij jou ook verder op komen. Maar het is gewoon heel erg je, je gevoel. Ja, uh, intrinsieke motivatie is leidend in alles. En wat we als maatschappij gedaan hebben... is eigenlijk dat losgekoppeld. En ook de, de natuur van hoe mensen zich ontwikkelen... en hoe ze elkaar vinden en hoe ze samenwerken... Hebben we vo volledig ontkoppeld. En dat is denk ik een van de grote systeemproblemen... waar we nu mee, mee te maken hebben in het onderwijs. Iedereen van dertien heeft dezelfde leercurve gemaakt blijkbaar. Iedereen van dertien moet, moet een besluit nemen voor de rest van zijn leven. Dit is compleet krank Jorim. En je ziet ook om ons heen in heel de wereld. En dat is ook wat ik bepleit van leer van elkaar. Leer van regio's. Gebruik speltechnologie gamification. Leg data vast en kijk naar andere regio's en gebieden. Van joh, hoe ver zitten jullie in je ontwikkeling? In Finland hebben ze een heel ander onderwijssysteem, je ziet dat mensen daar veel meer leren... veel effectiever zijn, veel gelukkiger zijn... en je ook als economie veel adaptiever bent voor grote veranderingen... als je uitgaat van talent en energie en, en de verbinding tussen, tussen mensen.
2: Even kort, want als jij dan zegt over scholen... dan denk ik van ja, is het dan zo dat we digitaler moeten gaan? Want de afgelopen anderhalf jaar zijn we natuurlijk al heel erg gedigitaliseerd in het onderwijs. Ja. Als ik zie bij mijn kids wat er allemaal via de iPad komt... Dan denk ik van, nou ja, is, dat is
1: goed. Maar het heeft ook weer eens een keer zijn. Ben je er blij mee? dat het uh, ja, Ik ben, ben blij met de stap. Ik vind hem alleen wat plat en, en, en niet slim genoeg. Ik, ik vind dat wij veel te veel vanuit campagnes denken. Eh, kleine momentjes in plaats van automation processen, marketing automation processen. Okay. Ik denk dat we, dat we verleerd zijn om te spelen. En ja, onze generatie kinderen is juist opgevoed door te gamen en, en met allerlei lagen in de samenleving te, samen te werken zonder taalbewijs bij wijze van spreken. Ja, dus gamen is eigenlijk alweer heel goed, hè? Dat wordt al vaker geroepen, maar... Uh,
0: mijn, uh, ja. mijn kinderen spreken uh, nou, bijna beter Engels dan ik inmiddels. Uh, en dat ja. is absoluut te danken aan, uh, aan het gamen. Het Nederlands uh, is, het is slechter, een slechtere taal dan het Engels uh, op dit moment. Maar zijn ze
2: dan vooral aan het Fortnite, Of zitten ze op andere uh, platformen? Uh, het is
0: heel divers. Uh, FIFA, uh, toch af en toe nog steeds een beetje Minecraft. En dat, is, dat is meer de, de techneuten uh, onder de kids, zullen we zeggen... die ja. dat toch blijven doen. Ja. En uiteraard Verstappen, uh, Formule 1... Uh, uh, en inderdaad, uit Fortnite. En dan ja, nog een aantal andere... waar ik de naam even niet van weet. Voor de ouderen. Ja, absoluut.
2: Hey, even terug naar de, uh, pubmarket. Want je had het over, hè, je doet vooral grote klanten. Kan je, kan je even een beeld schetsen? Van moet jullie dan een heel palet, doen jullie hè, van creatief tot helemaal in, in de uitvoering, et cetera. Wat is een beetje jullie klant?
0: Ja, wij zitten op een aantal, uh, niet bewust overigens, maar we zitten wel in een aantal focusdoelgroepen. En die zijn, omdat we ook best wel een groot bureau zijn, ook nog wel redelijk divers. We zitten redelijk in de, uh, in de travel marketing, we zitten redelijk in de food, we zitten redelijk in uh, overheid en semi-overheid uh, onder en onderwijshoek, die mag ik wel een klein beetje samenzetten, en de automotive. Ja, en dat ontstaat. Dat is niet iets wat we voor onszelf hadden vergobben. Dus je begint eens voor uh, een quick fit te werken. En doordat je voor een quick fit werkt komt... een volgende automotive organisatie ook bij aankloppen. Je hebt ervaring. Dus kan je ons verder helpen.
2: Ja, want jullie hebben klinkende namen, zag ik... van Philips, Spar, Unilever, Kia. Nou, Tomorrowland zelf. Leuk, party, partyzone. Maar uiteindelijk zit binnen dat MKB-stuk... wat daaronder hangt. Daar zit natuurlijk ook een hele grote ja, potentie.
0: Ja, kijk... Daarom zie je ook, hè, want het is misschien best gek dat we een vestiging in Almere en in Amstelveen hebben. Een beetje op steenworp afstand. Maar ik heb natuurlijk mijn basis hier gecreëerd in Almere met mijn bureau die ik hiervoor had. En uh, het geloof en uiteindelijk zie je ook dat het werkelijk gebeuren dat het kleine mkb en het midden mkb dat is aan het groeien. En dat zoekt toch in de lokaliteit zijn bureau op. Dus om vanuit een soort centraal kantoor in Nederland te gaan zitten... pak je dat kleine mkb, dat midden mkb niet mee. En daar ligt wel, wat mij betreft, heel veel lol ook voor mij... om met ondernemers die nog moeten groeien, die nog een stappen moeten zetten... om die verder te helpen om nou ja, die stappen te kunnen maken met elkaar.
2: Heb jij eigenlijk ook, net zoals in de reclamewereld... heb je de afgelopen jaren vooral veel gedoe over het pitchen van campagnes. Nu zit je in het communicatievak. maar heb je dan ook vaak te maken... dat je ja, moet pitchen. Je moet natuurlijk wel een aantal dingen doen voordat je ergens klant wordt... Ja, steeds,
0: steeds minder eigenlijk. Uh, de, maar dat, dat is wel echt iets van de afgelopen anderhalf, twee jaar. hoor dat, Wat ik eigenlijk al zei, als je het kan, dan mag je het doen. En niet meer zozeer van goh, uh, wie heeft het beste idee... of uh, nou ja, dan moeten vier of vijf bureaus gaan pitchen. Het komt nog wel eens voor en we hangen dat dan echt wel af van welke bureaus pitchen ermee? mee. Uh, past het goed bij onze organisatie die aanvraag? Want het kost heel
2: veel tijd om een pitch uh, goed voor te bereiden. Nou, je mag ook nog een keer hopen inderdaad... dat je het, het, de tijd, het geld wat het kost... dat je dat nog een keer terugkrijgt als je de pitch niet wint.
0: Dat klopt inderdaad. Maar ja, dat, dat is ondernemen. Dat is risico's nemen. En uh, ja... En gelukkig winnen we wel eens. En we hebben zeker ook wel eens een paar
2: keer verloren. Hey, want uh, ik zei aan het begin even, je bent CEO van PubMarket Almere. Maar ondertussen staan er ook op LinkedIn, sta je als partner, stratege, art director. Het is een heel palet. Het lijkt een beetje alsof je niet kon ja, kiezen. Wat is de strategie nee, daarachter?
0: Ja, er is niet een specifieke strategie achter. Maar het heeft te maken met het feitje, ja, als je ondernemer bent, wat ik natuurlijk eigenlijk van origine ben in een, in een creatief uh, werkveld. Ik was ook in het begin ook inderdaad de art director, de creatief, de accountmanager, de administrateur. Alles deed je zelf, ondanks dat mijn bureau, waar waren op een hoogtijdagen met acht man had ik in dienst. Maar je moest redelijk multitasken. Maar goed, ik heb me voornamelijk wel toegelegd binnen de pubmarketgroep nu. Als creatief stratege, als het ware, en dan nog... Vind ik het niet erg, zelfs ook erg leuk om ook mijn handen, ja, niet letterlijk, maar figuurlijk vuil te maken. Om ook af en toe dat als we iets bedenken voor of op een beurs of voor op een tentoonstelling of wat dan ook. Om daar ook bij te zijn om te kijken wat in ons hoofd zit. Ook in de uitvoering ja, klopt en ook dat niveau haalt wat we voor ogen hebben.
2: Pupmarket zit ook in België, zag ik. Ja. In Hasselt en in Brussel. Ik voel Brussel meteen als een soort van overheidsorgaan. Ah, en die, een is, heel rust, die maar... is heel tactisch gekozen, uh, natuurlijk ja. ook. Ja, oké. Okay, want, want inderdaad, uh, jij kwam natuurlijk bij Pupmarket toen je je bureau, uh, zeg maar, verkocht aan hen. De Belgische markt, is dat een, uh, een booming business? Waar, waarom zitten jullie daar op die manier?
0: Ja, nou ja, uh, nou, ja om je uh, helemaal even de geschiedenis te vertellen, denk ik dat uh, dat, uh, dat misschien niet interessant is voor het programma. Nee. België was eigenlijk al Pupmarket, hè, want uh, de. de de pubmarket Nederland eigenlijk die in Amstelveen zit... is er eigenlijk later, later bijgekomen. En de pubmarket België... die wilde graag uitbreiden in Nederland. En die heeft ook een ander bureau gezocht. Eigenlijk net als ik een ander bureau zocht. Die eigenlijk kon aanvullen. En waardoor we dus heel veel expertise kunnen delen. België zat heel veel in de food... in die periode dat we samen gingen. Nou, wij konden leren van de food wat zij in de Belgische markt zetten. Dat wij weer in de Nederlandse markt konden wegzetten. Dus we kregen een hele mooie kruisbestuiving van kennis van klanten of producten die wij hadden. Die konden we delen met België en vice versa.
2: Hoeveel mensen hebben jullie ondertussen op de vloer?
0: Ja, exact weet ik het niet precies. Maar ergens rond 68 uit mijn hoofd even gezegd. Totaal.
2: Dat is nog best voor Ja. En aan het begin hadden we het natuurlijk even over de handjes die het allemaal moeten gaan doen. Is er een beetje een war on talent bij jullie?
0: Ja, nou ja, je ziet dat, we, dat wij moeten meebewegen. En ik heb met uh, mijn met, ja, uh, partners van PubMarket ook echt wel goed overleg uh, gepleegd met goh, hoe gaan we dat nou doen. Gaan we uit voor die toevallige sollicitanten die voorbij komt, die we bij z'n lurven kunnen grijpen en binnen onze organisatie kunnen trekken. Of gaan we ook investeren en dat houden ze dus in uit het onderwijs uh, mensen weghalen die we dan toch uh, moeten gaan opleiden. Maar je ziet twee dingen wel ontstaan. Kijk, we weten van de nieuwe generatie dat die ja, tussen de drie en de vijf jaar bij een werkgever blijven hangen. Dus die investering moet je een beetje gaan afwegen van, joh, wat, wat kan ik eruit halen binnen die drie of binnen die vijf jaar. Of hoe kan ik hem verleiden om van die drie vijf jaar te maken, of van die vijf misschien zelfs zeven jaar te maken, dat hij langer blijft. Dus ja, veel meer kijken naar je eigen organisatie. Ook eh, dat het leuk is om bij jou te werken. Want de keuze is reuze. Dus waarom zou die de keuze voor Pubmarket maken? En het is eh, ja toch wel een beetje bij de wat oudere doelgroep, lastig om daarin te bewegen. Van, ja, eh, je moet je organisatie gaan aanpassen aan je werknemers. En voorheen was het altijd een beetje het idee bij werkgevers... Uh, dat uh, ja, het personeel past er zich maar aan ons aan.
2: Maar heb je dan dus... ook een beetje, Mark noemt net een paar keer... Hè, gamification, het, het spelende wijs maken van, van, nou ja, van processen... zal ik maar even zo zeggen. Ik kan me voorstellen dat bij jullie om het leuk te houden... Hè, 3 tot 5 jaar is natuurlijk rel ja, relatief kort <lacht> binnen een onderneming... maar dat je echt wel als werknemer het gevoel krijgt van... wauw, ik krijg speelruimte letterlijk en, en ik kan groeien.
0: Ja, je, 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 je hebt de standaard arbeidscontracten die, die vervallen. Hè. Iedereen krijgt een soort maatwerk ...contract met wat bij die persoon past. En, en daar moet je goed, goed naar gaan kijken. En, uh, en, en, en dan voelen ze zich thuis. En dan blijven ze zo lang mogelijk. Ik bedoel, het is niet per definitie gezegd dat iedereen dat heeft. Er zijn echt nog wel generaties. en Wat je natuurlijk ook wel ziet ontstaan... ...kijk, vroeger waren de, de bureaus over het algemeen... ...alleen maar creatieve mensen. Maar tegenwoordig is elk wat groter bureau... ...die heeft een blauwe afdeling. Dat zijn de techneuten. En die heeft de rood-gele afdeling. Dat zijn de creatieven. Dat matcht niet altijd even lekker, zullen we zeggen.
2: Dat zijn meestal twee, twee verdiepingen, hè?
0: Ja, dat zijn eigenlijk meestal twee verdiepingen. Maar die moeten wel gaan samenwerken. Hè? Want ja. wat die creatieve wil, kan die, kan die techneut niet bouwen. En wat die techneut bouwt, wil die creatief niet hebben. Nou, dat spanningsveld is, vind ik leuk en vind ik uitdagend om dat dichter bij elkaar te brengen. Maar uh, ja, je moet iedereen wel daar zijn eigen ruimte en zijn eigen beleving in geven. Waardoor hij zich thuis voelt en gekend wordt, ziet en, uh, en
2: dat er naar hem wordt geluisterd. Mark, als je even kijkt, bij Emt komen we dadelijk natuurlijk verder op. Maar jij bent bezig onder andere met de voedseltransitie. Ja. Zit je ook met een communicatiebureau, noem ik het maar eventjes,
1: om de tafel? Of is dat nog eventjes een stap verder? Nou, ik heb zelf een achtergrond bij verschillende reclamebureaus gewerkt en ook bij internetbureaus. Dus ik ken het vak. en Mijn laatste betaalde baan was ik uitgever bij een medische uitgeverij. Dus ik heb er veel kennis van. Nou, het het, zou, externe die het dat... zou heel mooi zijn om daar wat meer gebruik van te maken. Zeker in de scale-up fase waarin we nu zitten. Uh, alles ging tot nu vanzelf uh, niet altijd even goed, maar het, het kon. Hè? En de, We moeten daar wel scherper in zijn nu. Dus het wordt wel tijd dat we daar professioneler uh, in, in gaan optrekken. Absoluut.
2: Eigenlijk Mario, jij zegt net even. We moeten mensen natuurlijk een soort van op maat uh, carrière plannen. Moet ik het maar even geven. Maar ga je ook samenwerken met uh, bijvoorbeeld de Windersheim hier. Of uh, naar andere uh, universiteiten, hogescholen? Ja,
0: we, kijk. Vroeger keken we als ondernemers voor uh, onderwijsinstellingen. Wat gaan jullie voor ons betekenen? Maar de vraag is omgedraaid. Wij gaan vragen van jongens uh, onderwijsinstellingen, Wij willen jullie helpen om uh, nou ja, die studenten die binnen ons vakgebied zitten. Zo maar zeggen, uh, ja, ook een werkplek kunnen krijgen. En wij hebben ook altijd al die jaren stagiaires gehad. Hè? Want uh, even los van het feit. Dat ook in de tijden dat we er eigenlijk geen tijd voor hadden. Want stagiaires kosten tijd. Maar het is ook investeren. Omdat wij vinden ah, vinden we ons vak leuk. Dus we willen het vak delen met mensen die die ambities daarin hebben. En uh, daarmee verjong je ook. Want ik heb heel vaak toch stagiaires die dan nog weer een jaar naar school teruggingen En daarna toch
2: bij ons in, uh, in dienst konden komen. Dan ga dus, je dan workshops geven daar? Of gastcolleges? Dat, dat doen we al.
1: Ja. Ja. Dat lijkt me ook wel iets voor jou, Mark. Gewoon qua dat je dat heel leuk vindt om te doen. Ja, wat, wat ik heel interessant vind... is het feit dat je zegt... we hebben de blauwe en we hebben de gele en de rode. Hè? Dus, dus de creatieve en, en de meer boekhoudkundige ingestoken. Je ziet dezelfde analogie tussen boeren en de markt en de klant. Je ziet het tussen provincies en steden. Dat zijn eigenlijk tegenpolen die elkaar nodig hebben... om uiteindelijk tot een innovatie of een veranderproces te komen. Het, ik denk dat het, het, het interessante is... is dat er nu een, een generatie van de opleidingen afkomt... op universiteiten zit... die met name dat, hè, sociale innovatie... technologische innovatie... waarbij purpose, voeding, ecologie... de verbinder kan zijn om, 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 om die brug te slaan. Dus je, je merkt dat op die lijn er heel veel intrinsieke motivatie is... met name bij jong talent. Waardoor ze even over hun eigen ik... en eigen ambities eh, heen stappen... maar deze uitdaging wel aan willen gaan. En dat... Dat uitdagen dat is bijzonder interessant. En, en, ja. en
0: hoe zie jij de taak van het onderwijs hierin? Want die heeft natuurlijk een enorme taak liggen... waar al een arbeidsleraren tekort natuurlijk in zit. Zie jij de, hoe zie jij de, de, die samenwerking? Hoe zie je die taak bij ondernemers versus onderwijsinstellingen
1: nu? Ik denk het, het opbouwen van kennis en het verbinding leggen... met de generatie die nu het hbo en de universiteit en het mbo zit... fundamenteel is om daar als ondernemers... disruptieve ondernemers heel erg mee te gaan samenwerken. Het is, het is denk ik de sleutel tot, tot onze transitie. Even
2: naar jou weer Mario. Als je kijkt, hè, in de, we hebben het over de, de marktsituatie. Maar ook, hè, we komen nu hopelijk een beetje uit de coronapandemie. Hoewel de cijfers weer iets, iets omhoog gaan. Wat heeft het voor een impact gehad op pubmarket? Want toen we elkaar een keer spraken, toen proefde je toch van ja, we hebben ook ons moeten digitaliseren om het maar weer even terug te pakken.
0: Nou ja, het, had, het had zeker weerslag op, ons, uh, 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 op onze klanten en die zijn ons uh, dierbaar. Hè. Dus, dus uh, wij hebben eigenlijk wel heel snel geschakeld met al onze klanten. Van, joh, waar kunnen we in ondersteunen? Waar kunnen we uh, iets in betekenen? Om, uh, nou ja, in, Vooral vanaf het begin konden we natuurlijk nog niet zo overzien hè, hoe lang het allemaal zou gaan duren en uh, hoe groot het allemaal zou worden. Uh, en ik weet wel goed, op de dag dat de second homebeurs zou moeten beginnen het lintje doorgeknipt moeten worden om de beurs te openen... Ja, dat was de dag dat de beurs niet doorging. En uh, ja, dan zit je ook met zo'n organisatie... waar we alles voor doen op marketinggebied... Ja, die zit wel met een huge probleem. Uh, en uh, nou ja, daar moet je ook flexibel in zijn... om met zo'n uh, opdrachtgever ook uh, naar oplossingen te zoeken... om er toch uit te komen met elkaar.
2: Want jullie doen ook evenementen voor uh, uh, merken. Ik bedoel, dat heeft ook stilgelegen. Dat natuurlijk.
0: heeft ook stilgelegd. Ja, dat klopt. Maar je ziet wel... Kijk, wat, wat we in de beginperiode hadden... toen corona net in aanvang was... daar hadden we heel veel bedrijven... zeggen van nou weet je wat... we pakken de tijd eens eventjes... om even goed naar ons eigen product te kijken. Onze dienstverlening, onze website, onze communicatie. Dus wij kregen eigenlijk uh, in één keer heel veel... Opdrachten die eigenlijk op de lange baan eigenlijk altijd stonden. Want men had wat voor hun gevoel meer tijd. Want ze hadden het ook allemaal wat rustiger. En wij kregen het daardoor wat, uh, wat drukker. Alleen toen die pandemie wat langer ging duren. En de bedrijven wat langer op slot bleven. Ja, merkte hij ook dat die volgende stap om het ook... Uit te laten voeren, zou we maar zeggen. Dat was dan wel eventjes met een soort starre houding. Kregen we dat niet overal voor elkaar.
2: Maar zoals Marketing Automation, wat Mark net uh, volgens mij ook noemde. Ik, ik kan me voorstellen dat bij jullie ook de digitalisering uh, dermate uh, ja. zeg maar, toegenomen is. Dat je ook in één keer allemaal IT'ers, naast de mensen die je al had. De, de verschillende kleurkamers, zal ik maar zeggen. Ja. Een nieuwe kamer kwam. Nee,
0: wij zijn, wij zijn, wij zijn ons in onze wat rustige periode. En die is gelukkig heel beperkt gebleven. Maar toen hebben we gezegd, wat, wat gaan we doen met elkaar? En Marketing Automation was in onze beleving, in mijn beleving, een beetje een container. Begrip van wat is het nou precies? Wat kunnen we daarmee? Nou is het niet alleen maar voor de grote banken, verzekeraars, etc. die daarin kunnen investeren? Nou, ja, we zijn die verdiepingsslag gaan maken met onze teams en we hebben eigenlijk gekeken voor je hoe kunnen we nou het MKB en het klein MKB. Ook in die marketing automation hoek helpen, zullen we zeggen. Om uh, uh, ook als straks die markt weer aangaat En ze misschien al, hè, want dat konden we ook wel een klein beetje voorspellen. Dat ze dan ineens handjes tekort komen. Hoe kunnen we dan effectiever en efficiënter marketing gaan inzetten en gebruiken. Om onze producten uh, of onze diensten weer onder de, onder de man te brengen. Dus daar hebben we een aantal uh, nou ja, leuke, zullen we zeggen, uh, soort instapmodellen voor gecreëerd. Die het financieel haalbaar maken, ook voor mkb en klein mkb. om nou ja, een, een marketing automation traject met ons in te gaan. Waarin wij inderdaad, wat jij al net zei, met, met data. Uh, nou ja, uh, gestuurde uh, informatie,
2: ja, marketing heel specifiek kunnen toepassen... op de behoefte van, uh, van een doelgroep. Even kijkend ook hè, naar, uh, naar de tijd. Maar als ik dan jou zo hoor praten, dan denk ik bij mezelf... we zitten hier in Almere. We hebben in april hebben we de Floriade. Dat is ongeveer de showcase van, van de regio op digitaal gebied ook. Hè. Dat is niet mis. Communicatie, nou, dat is een mooie klant.
0: Ja, dat had ik graag gewild. Uh, uh, en ik heb me ook keurig ingeschreven op uh, Nego matrix, Dat is de inkooplijst van de Floriade. En uh, ik heb ook af en toe nog wel eens aan de boom geschud. Van, joh, hier ben ik. En ik ben lid van de businessclub. Maar uh, ja, we hebben eigenlijk nooit gevraagd om, uh, om een offerte te maken. En toen uh, ik las in de adformatie volgens mij uh, dat er een bureau gekozen was. Ja, vond ik dat wel jammer. Dat we... Kijk, ik vind verliezen niet erg, maar niet meedoen. Dat, uh, dat vind ik wel wat vervelend. Je zeker in je
1: achtertuin.
2: Ja, <laughs> ja, local, de local, local, Absoluut. Ja, ja. Je, had, je had
1: niet de goede appelboom, zou Mark zeggen. Nee, ik, dan
2: ik vermoed dat, ja, ja. ja. ja
1: die zeggen die aan de juiste boom geschud liggen. Ja. Ja.
2: Jij zegt inderdaad, dat wilde ik ook nog eventjes Want ik, ik zag dat jij inderdaad bestuurder bent bij de VBA. De, de Vereniging Bedrijfsging Almere. Wat zijn de, de hot topics die we daar op de agenda hebben staan?
0: Ja, daar, daar zie je nou, eigenlijk wel diezelfde beweging. Hè? Dat wij uh, onze leden, uh, de ondernemers, ja, moeten gaan bijstaan. En moeten gaan helpen om uh, met dat onderwijs uh, aan tafel te gaan. En ook heel snel. Hè? Dus, dus uh, we, we moeten misschien een beetje af van uh, testen, uitproberen uh, en, 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 en plannen maken. Nee, we moeten vooral dingen gaan doen en uitproberen. En daarvan leren en, en, en daar dan weer op doorontwikkelen. En dat heeft durf nodig. En, en wat jij net al aangaf, hè? dat durf en dat lef bij overheden, dat is vaak wat lastig. En dat is natuurlijk ook bij het onderwijs wel lastig, moet ik zeggen, dat... Uh, de onderwijsinstellingen voor zover ik ze allemaal goed ken. Maar uh, ROC ken ik redelijk goed omdat ik daar ook uh, uh, voor werk. Ja, die zijn er wel heel erg, heel erg goed mee bezig. Die hebben ook een, in de afdeling techniek, hebben ze, zijn ze aan het experimenteren om verschillende technische opleidingen bij elkaar te voegen. En ook verschillende niveaus bij elkaar te voegen. En iedereen zeg maar ook elkaar kan inspireren en helpen om meer als team samen te werken. Waardoor die niveau 1 en niveau 2 misschien een keer kan worden. En die niveau 1 er die misschien wel heel goed is om een creatieve oplossing te bedenken. Die niveau 4 er
2: weer kan, kan helpen. Eigenlijk ook inderdaad, hè. de ingrediënten zijn er, maar er moet gewoon gemixt worden. En, er moet een, uh... nou, en je moet het dus gaan doen en ze hebben dat niet meteen met alle afdelingen, dat hoeft ook niet. Hè. Maar ga het nou eens
0: uitproberen bij één ja. sector, waardoor het uh, overzichtelijk is, waardoor het uitvoerbaar is. Ga daar eens kijken wat je
2: daar, uh, daar, uh, daaruit kan halen. Hey, tot slot nog eventjes. Als je kijkt bij de VBA, daar waren ook vaak gewoon evenementen, dat soort zaken. Dat heeft natuurlijk ook stilgelegen. Even kort, plannen?
0: Uh, ja, zeker plannen. Uh, we waren ook van plan om uh, 19 november uh, weer ons uh, businesscongres te organiseren. Dat hebben we, dat is het inmiddels twee jaar geleden, uh, voor het laatst heel succesvol gedaan overigens. Hadden we een zaal met uh, nou ja, ruim 450 ondernemers in de zaal zitten. Uh, niet alleen maar uit Almere, maar eigenlijk wel uit de metropoolregio Amsterdam. Focus lag wel in Almere. Met een succesvol programma. Iedereen is daar vol inspiratie weggegaan. En wat altijd het frustrerende is aan congressen, vind ik persoonlijk zelf... dat je een week of twee weken later, of maar meestal twee maanden later... dat eigenlijk allemaal weer kwijt bent en je aan de orde van de dag weer bezig bent. En we wilden heel graag doorzetten namelijk van het congres... Wat, waarmee je bent weggegaan, waar kom je dan de volgende keer mee terug... Dus we wilden informatie gaan ophalen. En misschien wilden we de zaal ook wel eens gaan omdraaien. Omdat we ook wel merkten dat er heel veel ambtenaren in de zaal zitten. Of op het podium stonden. Heel veel ondernemers in de zaal. nou Misschien moeten we dat een keer om gaan draaien. Maar ja, corona heeft er wel even voor gezorgd... dat, uh, ja, dat we niet goed door konden pakken. Omdat je, ja, als je te veel pauze ertussen hebt... dan kan je niet doorgaan zetten op een ander thema. 19 november is het niet geworden... omdat we corona dan toch echt nog wel even als lastig uh, 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 vonden. Met name ook de sponsors en de partners die er omheen zaten. En uh, we gaan hem nu in 2022 houden. Ik hou de datum nog even geheim. Want we hebben misschien wel een spannende datum... die, uh, die best uh, leuk kan uh, zijn in onze communicatie.
2: Oké, okay. is dat Q1 of Q2 om het zo maar even te zeggen? Dan... Nee,
0: dat wordt in ieder geval Q2. Q2 ja, precies. Okay. En, en op 19 november vindt wel plaats... want we zouden het samen doen met de gemeente Almere... die de Dag van de Ondernemer organiseert. Die gaat nog steeds wel door. Die is gepland op 19 november. Gaan we al keurig houden. Weliswaar met de kleine gezelschap. Want de zalen met waar meer dan 200 mensen in kunnen... die zijn beperkt. Uh, de schouwburg zit uh, propje vol en gelukkig ook maar... Dus
2: nou, op die manier. Nou uh, Mark, uh, pak even je agenda er alvast bij. Hè? Want het lijkt me dat je toch ook even
1: bij zo'n VBA evenement... Uh... Lijkt, lijkt me een heel goed plan om daar, uh, om daar aan te haken... en te kijken van, joh, kunnen we daar een mooi, uh, mooi moment ja, in Ja, en, en je... wat we ook gaan doen, ja. is, als ik nog wat mag zeggen...
0: is dat wij vanaf november uh, en uiteindelijk... Joh, de mailtjes zijn de deuren uit naar de partners die daar een bijdrage aan moeten leveren. Willen wij Onze zaakuurtjes die we elke derde dienst van de maand hebben, willen we elke maand in het teken zetten van een land of een aantal landen. Om ook die in te hebben, want wie weet, moeten we ook wel samenwerkingen zoeken met uh, nou ja, buitenlandse partners. We moeten niet alleen maar in ons kleine landje blijven kijken. En dat willen we als eerst aanpakken, het liefst ook met de, uh, met de landen die op de Floriade neer gaan strijken.
2: He, dus, dus maar dat zijn er nogal wat. Dat, dat is zijn er nogal uh, van wat. Korea tot. Uh you name it.
0: Ja, nou dat, wat ik zeg, het kunnen soms dus een aantal landen zijn je kan ook een gebied pakken of je ja. kan een continent pakken. En dan zet je dat zakenuurtje in dat teken. Nodig ondernemers uit in Nederland die al handel drijven met zo'n type land, om eens een voorbeelden aan te geven van, joh, wat voor samenwerking kan je nou doen? Wat kan je er halen? Wat kan je er naartoe brengen?
2: Ja, dus. mooi. Mark, eventjes naar jou. Jij bent Managing Director van EMT, een umbrella voor diverse activiteiten die je hebt ondergebracht. Eigenlijk ja, om systeemproblemen op te lossen, zoals je net al eerder zei.
1: We hadden het al even over de voedseltransitie, maar kan je even concreet maken wat jullie doen. Emt Concept is een bedrijf wat innovatie-ecosystemen organiseert. Dus partijen bij elkaar brengt in een regionale context. Waarbij voedsel voor ons het meest mooie... en het meest makkelijke verbindingsinstrument is. Waarbij we boeren helpen aan een goed toekomstperspectief. En de maatschappij helpen. Dus wij onszelf. Als de boer wat meer gaat doen met, met, zijn, met zijn ambacht. Water opslaan in de bodem. CO2 vastleggen in, in gewassen en in de bodem. En vervolgens zorgen dat ons, ons voedsel... Niet alleen maar vanuit efficiëntie ontstaat, maar vooral vanuit waarde. Want er is heel veel waarde wat we niet gebruiken. Uh, voeding als medicijn vind ik een, vind ik een heel sterke analogie. Uh, de gezondheidskosten stijgen de pan uit.
2: En de, en de, de energieprijzen op. stijgen nog harder de
1: pan uit. Nou, dus die, het... die boeren worden helemaal gek. En, ja. en uh, volgens mij hebben we de aankomende jaren met onze maatschappij een bizar probleem. Voedselprijzen zullen extremer gaan stijgen en blijven stijgen. Energieprijzen zullen ook blijven stijgen. Het is een systeemprobleem en dat vraagt om een systeemoplossing. En het concept doet dat door enerzijds praktiserende korte ketens in de markt te zetten. Local to local, maar ook Flevo Food hier in Flevoland daar heel sterk bij, bij, bij te, te ondersteunen. Flevo Food is weer betrokken bij Floriade, toch? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Wat, wat het mooie is, is dat wij hebben in Utrecht korte keten opgezet, die heet local to local. Ik doe dat nu twaalf jaar, dus producten van boeren naar lokale markt brengen. En daartussen samenwerking faciliteren om de echte waarde van voedsel met elkaar te ontdekken, ook te activeren. Flevoland heeft daar denk ik in Nederland, maar ook internationaal, echt een richtinggevende rol in. Het is een prachtig gebied, gecreëerd door de mens. Maar dit biedt zo ontzettend veel mogelijkheden. Ook vooral de Florianen naar de toekomst toe. En wij spelen daar actief op in.
0: Werken, werken de supermarkten daar ook in mee? Of is dat een lastige?
1: Nou, ik denk dat het nog wat te vroeg is als je vanuit transitie kijkt naar dit soort systeemspelers. Dus overheden, onderwijsinstellingen, maar ook systeembanken. En in dit geval supermarkten, dat zijn systeemspelers. En die hebben op dit moment niet het antwoord. Okay. Maar als je dan kijkt even naar die kleinere
2: partijen die op de markt zijn. Hè? Er komen steeds meer van die kleine supermarktjes met flitsfietsjes. Of flitsbezorgers
1: in de straten. Is dat interessant voor jullie? Absoluut. Wij zijn partner van Gorilla's. Onder andere is wij leveren alle locaties van Gorilla's... met eigen, in eigen regio georganiseerde boeren. En dat, dat groeit als kool. Dat is dus heel fijn. Als je even kijkt dan bij MTM, we hebben het over systeemproblemen en nu gaan
2: we dadelijk wat specifieker met die voedsel. Maar uiteindelijk geldt dat dus voor alles. Hè? Want het gaat over wat Mario beschrijft met zijn kleurenafdelingen. Maar het gaat ook over energietransitie. Het, gaat,
1: nou, het wordt puntje-puntje-transitie. Ja, ja, kijk. loslaten. uiteindelijk ja. zit de echte waardesprong niet alleen in het voedseldomein. Maar het zit tussen voedsel en gezondheid. Voedsel en stedelijke mobiliteit. Voedsel en sociale elementen. Hoe we ons tot elkaar verhouden. Dus het gaat veel meer om... De cross-sectorale verbinding tussen he, marktelementen, marktspelers, dan dat het alleen in een sector of in een kolom plaatsvindt. En dat is ook de uitdaging. We hebben alles zo opgebouwd dat het eigenlijk niet in staat is om buiten zijn eigen regeltjes te kijken. Subsidieregelingen passen niet. Provincies spreken een andere taal dan steden. Boeren zijn niet meer verbonden met degene die het eet. En daarbinnen zijn we dus heel erg vergeten, enerzijds elkaar vasthouden. Wie zijn we nu? Wat vinden wij belangrijk? En omdat het allemaal verzuild en verkokerd is... hebben we ons niet gericht op de echte waarden tussen die domeinen. En daartussen is technologie, sociale technologie... hoe je spelelementen gebruikt om samenwerking te faciliteren... maar ook blockchain technologie, internetplatforms, brands, goede merken... die een beweging vertegenwoordigen, fundamenteel. En als die drie in balans komen met elkaar... waarbij je een regio als de MRA eigenlijk als een richtinggevend gebied gaat zien... voor, voor heel de wereld, hè, inspiratie... Ja, dan, dan kun je lerende ecosystemen lanceren en, en, en stimuleren en opbouwen. Ze zijn er, maar het is nog onbewust. En daar moeten we ons veel bewuster van worden dat het, dat het samen moet en kan. Want jullie zijn al een tijd bezig, hè, zeg je net. Wat is het, iets van 14 jaar of zo, of 12 ja, jaar of 3 niet? Ja, ja.
2: ja. Maar eh, kan je het even concreet maken? Want hey, gamification, het, het spelende wijs van iets maken. Bedoel, we hebben het over verschillende overheden, bedrijven, silo's eigenlijk. En dan, mm. dan klinkt het wel heel, nou, heel logisch en makkelijk. Maar het, je bent toch al een tijdje
1: bezig. Ja. Wat zijn dan... Voor, voor, ja, gewoon even gesimplificeerd de technieken die je toepast. Uh, sociale technologie door innovatie-ecosystemen te bouwen... in regionale context. Uh, om dat goed uit te leggen, uh, ik ben een disruptieve ondernemer. Om mij heen in Utrecht en in Amsterdam zie je er duizenden. Uh, die zijn niet met elkaar verbonden. Wat ik doe, ik organiseer hen op regionaal niveau... vanuit een keten van vertrouwen. Dus ik gebruik data-analyses om in kaart te brengen... hoe we tot elkaar verbonden zijn. Bijvoorbeeld door LinkedIn-analyses te combineren. LinkedIn-lijstjes... Om elkaar te pakken die je op elkaar gooit. Vervolgens kijk, wie kennen we samen. En vervolgens uit die groep de gezamenlijke kennissen te halen. Hè? Dus dat is eigenlijk de keten van vertrouwen. En vanuit die keten van vertrouwen ga ik kijken naar welke elementen, anders dan puur de platte handel. Hè? Dus, uh, de, uh, je kunt wel zeggen, we gooien alle appeltjes in één bus en dan wordt het efficiënter. Maar dat systeem hebben we al. Dus dat voegt geen, geen fuck toe. Maar kijk wel van welke data hebben jullie? Welke klantbestanden? Welke type klant heb je? Zijn het jullie adopters echt die bewust zijn? Vaak overheden, semi-overheden. Die daar toch uh, een verbinding mee zoeken. Welke elementen van waarde heb je nog meer? En dan kom je meer richting inventory van de game theorieën. Heb je een foodtruck? Heb je een foodfestival? Heb je een online platform? Welke datasets heb je? Wat is jouw bereik? He, dat is 9 van de 10 keer geen gekokte likes. Maar echt likes die ontstaan zijn door echte verbinding. En als je die combineert, dan ontstaat er een speelveld wat... Ja, als je dat combineert, een, een kracht vertegenwoordigt die ongekend is. Omdat er de echte verbinding het fundament is om de, de echte waarden met elkaar richting te geven. En, en die sprong in transitie, dat is zeg maar, de derde fase van markttransformatie. Waarin de overheid dit soort processen faciliteert. Om te snappen wat de maatschappij wil en kan en belangrijk vindt. En vanaf dat moment kan wetgeving aangepast worden. En dan worden die grote systeemspelers super relevant. Want dan ontstaat er een level playing field op basis van waarden. In plaats van uh, lobby en, en oude afspraken. En, en ik, ik denk dat we daar de aankomende drie tot vijf jaar een hele grote stap in gaan maken. En ik hoop van harte dat de Floriade ook de springplant wordt voor de metropoolregio Amsterdam. Om, om wereldwijd een inspiratie te zijn een richtinggevende uh, omgeving op gebied van regionale voedselsystemen. Vanuit meerwaarde. Ecologisch, economisch en maatschappelijk. Voedsel want, verbindt ons allemaal. Als je even, want ik, ik riep net local to local. En jij haalt het ook al even aan. Maar dat
2: moet je dan zien als een soort van platform waar gebeurt wat jij net beschrijft. Je haalt daar allerlei nou ja, uh, 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 landbouwbedrijven, boeren. In ieder geval allerlei voedselproducenten bij elkaar. En daar doe je eigenlijk wat je net
1: beschrijft. Ja, het is, het is een, een heel mooi proces. Ik doe dat nu twaalf jaar. Verschrikkelijk veel geleerd. We beginnen heel simpel. En dat is super complex. Met boeren in, op een webshop te krijgen. En in een regio een kleine markt te bouwen. Dat doen we overigens heel in nauw contact met universiteiten en hogescholen. Ik merk dat daar ja, bij dat jonge talent zoveel intrinsieke motivaties om daarbij te, te werken. En ik denk dat zij deze generatie fundamenteel gaat zijn voor die versnelling. Als dat rolt, dus als de, de wielen rollen en de producten gaan naar die, die early adopter klanten toe. Dan ga ik me richten op het organiseren van een innovatie ecosysteem. Dus dan ga ik partijen, overheden, semi-overheden met studenten en boeren bij elkaar brengen. En met elkaar praten en discussiëren over wat willen we nou eigenlijk echt met dat eten. En hoe past dat bij jouw gebied en bij jouw regio? Daar ontstaat cultuur. En als er cultuur ontstaat. hoop conflicten komen daar samen in zo'n zo, zo, zo zo samenwerkingsconstruct. Maar daar vindt dialoog plaats in regionale context. En wat willen we nu? En wat vinden we belangrijk? En waar gaan we de schouders onder zetten?
2: Hoe betaal je dit alles dan? Want je zegt wel net van het ja, is allemaal door, lastig. Om te beginnen
1: met IC, ICT-oplossingen te verkopen. Dus ik ben nu met, met Emt, ik ben al een tijdje ondernemer, 14 jaar. En, en de eerste onderneming, dat heet de Nieuwbouw Centraal. De organiseerde communities op gebied van in, in nieuwbouwwijken die nog niet gebouwd waren. Dus ik, ik roofde de hele keukenmarkt leeg van onder de neus van een bouwer. En dat was een digitale vereniging eigen huis. Toen bestond Facebook nog niet, maar huis, huis wel. Voorkennis in een predigitaal tijdperk. Ja, ja, dat was lachen joh. Dan kocht je een nieuwe huis en voordat dat de meer minderwerklijst gepasseerd. Dat was een beetje een tafelzilver van een bouwonderneming. Uh, dan liep je bij de makelaar liep je eruit, die had je al leeggeschud. Dan kreeg je een flutformuliertje mee en dan kreeg je een meer minderwerklijst. Mocht je je deurtje uitkiezen in je keuken, je badkamer. Had je dan drie maanden de tijd voor. En dan zat ik al in, de, in die community. En dan zei ik, joh, vul even het webformuliertje in. En dan organiseerden we koopshows en roadshows. ja. ja, ja. was een digitale vereniging eigen huis. Dat, 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 dat groeide uit in anderhalf jaar tijd naar een marktandeel van 70%. Dus dat was heel heftig. Daarna kwam, kwam die, 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 die recessie eroverheen. Dus dat was even jammer. Toen verdampte die markt. Toen ben ik dus met eten aan de gang gegaan. Wat je nu ziet gebeuren is... is dat voedsel eigenlijk echt als enabler gezien wordt... voor de transitie van, ons, van onze maatschappij. Ja,
2: de eten is emotie, zeggen we dan wel eens. Ja, en maar ja. sowieso, want ik kan me voorstellen... dat je vanuit Europees Verband toch ook wel subsidies hebt... voor dit soort dingen? Of moet ja, je het allemaal zelf doen? De,
1: ja, de eerste zes jaar hebben we eigenlijk niks met subsidies gedaan... omdat er echt gewoon geen gehoor was bij, bij die overheid. Die snapte er echt geen pepernoot van. Dus gewoon zelf gedaan. Dus ik ben... Wel, ik heb wel innovatieve opdrachten gedaan voor het ministerie van Landbouw bijvoorbeeld. We hebben speciale speltechnieken ontwikkeld en wat slimmigheid gedaan. We waren een van de eerste korte ketens in Nederland. We hebben vooral voor bedrijven gewerkt, IT-oplossingen verkocht. En aan IT kun je best lekker verdienen. En dat hebben we gewoon een hoop een keer in de put van de korte keten gegooid, zeg ik dan altijd maar. En nu begint de korte keten wel te renderen. Hè? Dus de, ja, nu na corona zie je dat onze business met loco te loco verdrievoudigd is. Consulting is verdubbeld. En omdat we heel intensief samenwerken met, met studenten en met universiteiten. is er Een enorme aanwas van, van jong talent. Die het echt beet wil pakken en er een toekomst van wil maken. Dus dat, dat probleem van mensen hebben we gelukkig niet.
2: Hoe kom je nou op dit alles? Hè? Want ik kan me voorstellen dat je op een dag bedenkt. Er zit een, een systeemprobleem Dat gaan we oplossen. Het is nogal wel een hele grote stip ergens aan de horizon. Ja. Maar waar komt die, die
1: drive vandaan dat je dit ooit begonnen bent? Ja, die zit best wel diep. Mijn grootouders hebben allebei in, het, in, het, in de oorlog in het verzet gezeten, dus dat was best heftig. Mijn vader is een, is een vakbondleider in de haven van Rotterdam geweest, dus dat zat ook al wat sociale power in. Ik heb zelf niet gestudeerd, dat, dat heb ik niet gedaan, maar ik ben wel redelijk creatief. Ja, en je bent ook bij niet
2: tenminste uitgeefbedrijven, internetbedrijven, en een hele riedel kunnen mensen opzoeken, maar je hebt waanzinnige dingen gedaan al.
1: Ja, ik heb, ik, heb, ik heb altijd heel hard gewerkt en, en vooral uh, ja, altijd lerend opgesteld en, en commercieel. Dus, ik, ik... Maar waar was jouw eerste contact dan met uh, de lokale boer, zal ik maar zeggen? Was je ergens in
2: een weiland beland? en toen... nee, nee, nee. nee, ik,
1: ik heb zeevaartschool uh, gedaan. Ik was, was nog een ingewikkeld uh, jongetje om, uh, om richting te geven. dus onderneming nog steeds een beetje lastig trouwens, hoor, maar dat, dat, dat hoort erbij. Deze moet je niet als klant hebben, maar. Nee, hè? ik hoor nee. wel. Uh, <laughs> nou, ja, dat ik een
0: koers die gaat varen, dan wordt het lastig. Ja,
1: ja, nee, dat wordt, ik denk dat we een hele spannende avonturen mee maken. Volgens mij is leven één groot avontuur en ja. zo, zo, ben pak ik, eens, ik, zo pak ik hem ook gewoon. Uh, ik vind het, het beste wat je zelf kunt wensen is een vol leven. En wat ik, wat ik heb geleerd op die zeevaartschool, die, die kok die zei tegen die, die, die moest daar leren koken. En ik had zei zo leg die boot gewoon even stil, was op een binnenvaartschip. En ze eens naar de kant toe, ga naar die boer. Drie redenen. Eentje is goedkoop, nou dat was echt zijn hoofdreden. Twee het is het seizoen, dus je lichaam heeft het nodig en het is vers. En dan gaat het gaat zo bij die boer vandaan. Ja, goed idee. En dan ben je dertien, je, ben je weet je wel. En toen na die opleiding heb ik nog, nog een paar maanden gevaren. Maar ik miste meisjes en mijn vrienden en zo. Het was allemaal niet zo spannend op die boot. Uh, dus toen ben ik daarmee gestopt. Maar ik ben wel blijven koken. En ik ben ook altijd bij boeren langs gegaan. En daar zag ik letterlijk dat, dat boeren echt een waanzinnig vak hebben. Wat, wat mooi. Maar ze kregen echt gewoon geen pepernoot voor alles wat ze doen. Ze zijn het putje van het voedselsysteem. Terwijl zij eigenlijk echt de waardecreatie uh, bieden. ...ecologisch, economisch en maatschappelijk... ...het is zo belangrijk voor, voor, voor alles en iedereen. Dus daar ben ik boos, echt oprecht boos. Beetje die grootouders die dan één keer... Zeggen, hey, ...go, go, go. Maar boosheid, heb ik inmiddels geleerd... ...heb je vooral zelf last van. En dus daarna ga ik me verwonderen... ...en na dat verwonderen, ja, dan, dan komen die, die actiematige shit... ...komt dan aan de gang en dan ga ik het doen... ...zonder daar in eerste instantie economisch over na te denken. Ik vertrouw overigens wel heel sterk op het feit... ...dat als er problemen zijn... En er is zoveel waarde wat niet geactiveerd is... dat ik met mijn commerciële kwaliteiten daar dan ook wel een muntje van kan maken. is dus niet hoofddoel, maar dat lukt me altijd wel.
2: Vind jij eigenlijk, Mario, uh, we zeggen het gekscherend even qua samenwerken... maar ik kan me ook voorstellen dat jij vanuit de communicatievak denkt... Uh, dit is wel iets gaafs wat gewoon ja, zo breed is... Als je hierin mee kan, dan ja,
0: ja, ja. Nou, het, 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 kan je gebouwen bijbouwen. Het is goed, het, 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 het past natuurlijk ook heel erg goed bij ons. En uh, ik ben ook echt zo'n lokale ondernemer. Als ik iets moet kopen of inkopen voor mijn bedrijf of voor mijzelf, dan zoek ik het altijd in de lokaliteit. Ik zoek altijd uh, plus al meer in, in de Google in te tikken, omdat ik uh, het belangrijk vind. Uh, ja, ik haal het liever bij mijn buurman dan dat ik het uh, ver weghaal. Dus, dus ja, ik zou graag mijn steentje bijdragen aan, aan jouw missie inderdaad. Want ik, die is ik, heb een, ik heb wel
1: een heel goed idee. Ik hoorde dat er 450 bedrijven aangesloten zijn... bij het ondernemersnetwerk in Almere. En ik denk dat we er een perfecte showcase van zouden kunnen maken... om samen dat netwerk te activeren. Te zoeken enerzijds naar afzet, dat is mooi, dat is stap 1. Maar anderzijds ook kijken, oké, okay, hoe moet dat nou voor ons gebied... in onze regio meer waarde hebben... doordat we vanuit een, een samenwerkingsverband de verbinding ook leggen met het onderwijs. Ja. En het empoweren van die generatie nu... en daar, daar hebben we echt heel veel haast mee... dat gewoon goed gestructureerd te doen... en dan spelelementen, marketing automation... in te zetten om hun groeiproces te begeleiden... in staat van alleen maar vanuit het geld... want het geld komt wel. Er is geld zat, het heeft alleen te weinig richting.
0: Ja, nou ja, interessant. Uh, uh, gaan we zeker uh, naar de uitzending uh, Ui. even wat voor plannen. Dat is goed. Ja,
2: wel ja. mooi hè. De, 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 de geld is er maar verkeerde richting op. Ja, dat vind ik ja. ook goed. Uh, ja. Even tot slot nog, want jij noemde net eerder de blockchain. Hè? De blockchain is dan eigenlijk een groot boek, een digitaal nou ja, netwerk waarbij je veel meer transparantie krijgt over waar uh, iets is of waar het vandaan komt om het simpel te zeggen. Ja. Af en toe denk ik ook wel eens, er was een tijd dat alles was... blockchain was de oplossing, zal ik maar zeggen. Van reclame tot uh, wat dan ook. Mm -hmm. um, het, het is nog best wel abstract. Hè? Iedereen denkt bij blockchain aan crypto's en aan criminelen. De, even heel kort,
1: wat, wat is de, blockchain, uh, de toegevoegde waarde van de blockchain in, uh, in jullie geval? Ik ben van mening dat de afgelopen jaren... blockchain veel te veel als een soort containerbegrip gebruikt is... zonder dat men zegt, snapte waar het nou toe diende. Het was een, een oplossing op zoek naar een probleem. Ik denk dat we pas recent... Echt snappen wat de waarde zo is, zo is en kan zijn van, van, van blockchain. En dat de technologie nu ook pas op het punt komt dat het hout snijdt. Het was allemaal, uh, het was een boekhoudpakketje. Het was nog net geen veredelde Excel sheet uh, tot die tijd. Maar de twee grote platforms die er nu zijn, Ethereum en de, en de blockchain, uh, de Bitcoin SV. Dat zijn platforms die in staat zijn om tegen hele lage transactiekosten uh, waarde te verplaatsen en, en te borgen dat de informatie in de data vastgelegd wordt vanuit wie het heeft gedaan. He, dus als ik het bijvoorbeeld heb over een boer die op zijn erf appels uh, verbouwt. en het gaat uiteindelijk naar een eindklant toe. dan wil je als consument twee dingen weten. Oké, okay, ik wil niet te veel betalen, dus wie heeft welk geld gekregen? En, en wat gebeurt er met de winst? Wat is nou eigenlijk winst? He, wat is de absolute definitie van winst? Is dat iets voor één ondernemer of is dat iets wat voor een gebied belangrijk is? En als ik in staat ben als consument gevalideerd mijn geld te kunnen besteden in een lokale economie. En ik zeg ik wil investeren in het effect van biodiversiteit, wateropslagcapaciteit, sociale inclusie. Dan kan ik gedurende in de keten, kan ik precies bepalen waar ik die waarde wil laten landen. En de keten die nu is opgebouwd is een keten die zegt van de sterkste spelen wint. Die krijgt alles, de winner takes it all. En door dat te veranderen en goed vast te leggen wie welke effecten eigenlijk toevoegt aan mijn product. En dus als je waarde toevoegt, mag je wat verdienen. En als je waarde ontneemt, nou, volgens mij moet je dan betalen. Zo werkt dat normaal gesproken. Maar dat gebeurt dus niet. En daar is blockchain fundamenteel in. Het vastleggen van het eigenaarschap van de informatie. Het waarderen van een effect in plaats van een positie. En daar vanuit radicale transparantie met elkaar afspraken over kunnen maken. Kijk,
2: geldt het trouwens even heel kort ook voor het communicatievak blockchain. Heb je daar wel eens over nagedacht of is dat nog een beetje...
0: Nee, dat is in ieder geval voor mij uh, iets te technisch uh, in de materie... Uh, waar ik uh, iets te weinig kaas van gegeten heb, behalve dan de, de, de crypto... Uh, Achtige zaken erin. Ja,
2: we zijn aan het einde van het programma ongeveer gekomen. Dan gaan we altijd even de week in kijken. Mario, waar is het waar je op verheugt komende week?
0: Ja, nou komende week, as we speak, zijn ze vandaag, als het goed is, mijn Cordiveren uit de tuin aan het trekken. Om daar een, een mooie haag. Aan de ene kant komt er wilgentenen wilgetenen hek, aan de andere kant komt er een soort Hedra heg. Dus daar kijk ik naar uit. Dat is als het goed is, uh, het weekend allemaal klaar. de corniveeren waren bijna twee meter breed. Dus met daar wordt er ook een stukje groter van. Het okay. stond er al toen wij het huis kochten Maar dat uh, de vandaag, uh, dus ik kom vanavond thuis en ik ben benieuwd uh,
2: hoe het erbij staat. Nou, het is nu wel goed te horen dat je niet tot de categorie behoort die uh, alles eruit haalt en vervolgens al het steen nee, erin nee, legt. Het grappige,
0: is, het grappige is dat de tuinman die dat deed, hij zegt: Het is wel jammer dat je wat vroeg bent. Hij zegt: Op normaal had ik die corniveerden kunnen wegzetten bij uh, uh, een bedrijf die daar weer kerststukjes van gaat maken. Dat doen ze, maar dat doen ze dus wel. En dat vind ik wel weer mooi. Uh,
1: dat, dat dat initiatief er gewoon is. Stemt ook weer positief. Mark, waar verheug jij je op komende week? Ik verheug me op vanmiddag. Dan heb ik een overleg met Xander de Bruyne... naar aanleiding van een bezoek aan Parijs. Je gaf ook aan van... we moeten kijken of we met andere regio's... samen kunnen werken met de MRA. Dan gaan we een programma maken richting de Floriade. Dus dat vind ik heel leuk. En volgende week ga ik een paar dagen naar Spanje. Naar mijn familie. Beetje eten, tappen eten. En heel veel wijn drinken. Herfstvakantie. Heerlijk, ja, heerlijk. Ja, 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 ja. En dan ga je wel heerlijk. even
2: aan de voorkant even kijken via de blockchain natuurlijk. Of het allemaal wel heel erg eerlijk voedsel is. Nee, dat nee, je het nee, niet ik, importeert vanuit nee, nee, Nederland. Nee, ik
1: ken die boer. Ik heb okay. die wijn. Ga ik drinken. Die weet ik waar die vandaan komt. Dan is, dan is het ja. goed. Ja. Ja. Heren,
2: uh, dankjewel voor jullie komst uit de studio. En het prettige gesprek. Mario Bakker, CEO van PubMarket Almere. En Mark Frederiks, Managing Director van jullie wel, heren. Jij bedankt uh, voor het luisteren uh, via ICFM. Je favoriete audio-platform. Dan wel het meekijken via de podcast op onder meer het Kan in Almere. Of een van de andere online videodiensten. Vul je een berichtje sturen naar ons? Dat kan natuurlijk altijd naar redactie.icfm.nl. En voor de rest zou ik zeggen een hele fijne week. En tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en
0: gemeente Almere.